0: Ciao Cri. Ciao Andrea. Benvenuti alla seconda puntata di GaffPod. Allora Cri, siamo alla seconda puntata. Nella prima puntata eravamo solo io e te, avevamo parlato di fotografia, ti ricordi? Sì, esatto. E invece in questa puntata eccezionalmente eh, abbiamo un ospite, eh, possiamo dire subito un, un nome, ospite. un grande ospite, Beh, non lo svegliamo niente anche perché nel titolo lo abbiamo scritto, è Paolo Rossini eh, che è un nostro caro amico eh, per chi non lo conosce o per chi lo conosce. Comunque ricordiamo che Paolo Rossini, ciao, intanto ti, ti salutiamo. Ciao Andrea, eh, ciao Cristiano. Non far finta di ciao niente. Ciao a
1: tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ai cari ascoltatori.
0: <ride> però, però è doverosa una, una breve presentazione, cioè dire che tu sei una, una persona molto eclettica, eh, sei un attore, sei un doppiatore, sei un videomaker, sei un creatore. Un regista. Un regista, ecco, un creatore di contenuti per piattaforme social, sei anche un, un ideatore, un creatore di, di videogame. Eh, e poi sei. Soprattutto...
2: Un grande modello perché gra... ha, ha posato, io, però, ha posato per me. Sono anche è un soddello, una volta. È vero.
0: <ride> da, me, da me, però, non si fa mai fotografare, non capisco perché.
2: E... È la mano del fotografo.
0: Esatto, esatto. E poi poi diciamo che Paolo è un appassionato, veramente un grande appassionato e un intenditore di di tecnologie. Quindi quando si parla di computer, smartphone, eh, piattaforme digitali, strumenti software particolari, tutto quello che serve eh, soprattutto per per, per il suo lavoro, insomma per la comunicazione, eh, è veramente un un riferimento. Io spesso Paolo eh, lo possiamo dire vengo da te a chiedere magari consigli su come far funzionare eh, determinate cose o ci scambiamo un po' opinioni riguardo magari nuove, nuove tecnologie
2: sì, invece è... con me mi tira fuori dalle castagne più di una volta mi ha tirato fuori dalle castagne perché ero bloccato col computer eccetera meno male che c'era
1: lui insomma <ride> avete esagerato come al solito comunque grazie Diciamo che sono appassionato di tutte queste varie, varie arti, varie specificità e la cosa che posso ecco, riconoscermi certamente è che ho sempre cercato di trovare un legame tra la passione che avevo, e cioè le tante passioni che avevo, e come lega, legarle appunto a un ambiente lavorativo. Questo sì, questo vedo che quando mi appassiona qualcosa cerco sempre di capire il modo di come utilizzare una mia passione, cioè una cosa che mi piace, che mi dà lo stimolo di approfondirla, e ha un, un modo poi di cercare di monetizzarla, come si dice adesso in questo periodo.
2: Ma Quindi eh, se, se posso chiederti, eh, è iniziata prima la passione della recitazione? O è iniziata prima la passione della tecnologia e con la tecnologia sei passato alla recitazione. O la recitazione ti ha portato alla tecnologia? Insomma, la, passione la tecnologia,
1: diciamo che è stata quella a nascere per prima, il primo computer che i miei genitori portarono a casa. Quindi, c'era un corso allegato al primo computer di programmazione. Quindi mi divertivo già vabbè rudimentalmente a scrivere le prime eh, stringhe di codice ma era certamente la passione per la tecnologia quella che è nata per prima dentro di me poi ho fatto un primo corso di recitazione e e tra l'altro sono legate ancora una volta le cose perché compravo appunto a 10 anni 11 anni applicando che era questa rivista che è questa rivista nel mondo Apple e allegato a questa rivista c'era un cd un un numero dove aveva una traccia audio dove un attore raccontava un percorso sonoro raccontava ecco sto entrando nella caverna oddio sto scendendo sto cadendo giù nel vuoto aiuto e io non sapevo chi erano queste voci eh, e lo scoprì vabbè, ignorantemente. Eh, qualche, qualche mese dopo, qualche, qualche anno dopo, scoprì che quelli che giocavano con la voce erano appunto gli attori. Di conseguenza, venne a sapere che partiva un corso di recitazione a Parma, a compagnia del Calandrino diretta dal grande eh, Olivio Rossi Tito Rossi. Mi ah, iscrissi ah. a questo corso e iniziai a scoprire. Questa passione appunto per l'uso della voce, <ride> la recitazione, giocare con, anche con noi stessi in maniera...
0: Cioè, tra l'altro Paolo, scusami, scusa, non mi voglio as- a- associare a te, nel senso che non, tu sei un bravissimo attore, però se posso dirlo, modestamente, me, <ride> Noi tre siamo un po' accomunati da, da questa passione perché abbiamo un po' Eh rec...
1: certo, tutti infatti.
0: Farlo, lo, fai, lo fai professionalmente, sei molto bravo, ma siamo tutti accomunati da questa passione per la recitazione e per il teatro. Tra infatti tu... è, è, è
1: anche questo un siete... motivo per il quale siamo amici da anni.
0: Eh, Esatto, esatto. E tu Cristiano avete fatto il, 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 il primo corso lì al, non mi ricordo più come si chiama, il Teatro di Parma.
1: Al Teatro del Tempo di Luca Banelli. Al Teatro del Tempo, esatto,
0: esatto. Vi esatto. eravate sì. conosciuti lì? No, di sì, fatto. ci siamo
2: conosciuti lì perché io già collaboravo con, eh, con una, un regista di Cremona e poi anch'io venne a sapere di questo corso qui a Parma e, e conobbi tra gli altri i partecipanti, anche Paolo, e poi insieme andammo a fare alcuni provini e, e cominciamo la nostra carriera così teatrale insieme, insomma. Sì, sì, sì. Abbiamo fatto un, un po' di teatri con spettacoli vari, insomma, ecco. Eh sì, è vero.
0: Senti Paolo, io volevo ritornare sul discorso della tecnologia e la tua passione per la tecnologia, no? ma solo per fare questa riflessione, è vero che tu sei molto più giovane di me, però mi sento di dire che appartieni ancora forse a una generazione che eh, agli inizi un po' la tecnologia la più che altro immaginata, non so come dire, fantasticata, no? perché quando magari tu hai iniziato ad interessare, anche tu a interessarti in tecnologia, al tecnologie che ci sono adesso, che sono disponibili adesso già solo 15 anni fa non c'erano, non sapevo neanche cosa fossero insomma. Beh, eh, noi
1: abbiamo no. avuto la, la fortuna di, di capitare in un periodo dove ad esempio la, i filmini in casa i ricordi filmati avvenivano attraverso la pellicola Super 8 poi arrivarono le prime videocamere in analogico su VHS addirittura c'era questa Philips Explorer e poi si passò al digitale e adesso siamo con i telefonini che giriamo cose con qualità incredibili eh.
0: E rischiamo anche di attraversare la strada esatto. <ride> di essere investiti. Siamo così concentrati sulla, sulla proiezione che avviene nel, nel, nel telefonino. Insomma. Ascolta Paolo, e, quindi mondo della recitazione, abbiamo detto, eh, tecnologia e Poi c'è il, il mondo del che, che è legato ovviamente a quello della recitazione e anche della tecnologia, ci spiegherai tu perché, il mondo del doppiaggio, perché tu adesso sei anche, fai spesso doppiaggio per, per anche spot pubblicitari, giusto, per, poi dopo spiegaci tu che cosa... Ci hai raccontato tante volte un po' come no, si svolge il
1: tuo lavoro, ma... Certo, il stupendo. doppiaggio vero e proprio, si intende il doppiaggio di un film, di un telefilm, quindi esatto, prestare no. la propria voce a un personaggio che ha recitato in un... Io diciamo che come doppiaggio ho fatto poco nel mio percorso, mm. più che altro ho avuto molto a che fare invece con documentari, la voce per i documentari la voce per gli spot pubblicitari, infatti c'è questa nomenclatura che dice doppiatore pubblicitario. Quindi c'è la base comunque della recitazione, ma c'è una, un'applicazione. O oh, voice
0: over? No, sbaglio. Oh, verso,
1: voice over, certo, anche... Ti
0: definisce meglio come...
1: Sì, diciamo che il voice over è appunto quella voce fuori campo che accompagna, che copre a volte le voci che ci sono già, ma che non è un vero e proprio doppiaggio, ma che copre la voce pur sentendola di chi sta parlando e traduce, insomma, permette a chi ascolta di comprendere con una lingua italiana quello che sta succedendo.
0: E, cioè di, di... Perché la curiosità è un po' è capire come è cominciata questa cosa del doppiatore, del, diciamo, impropriamente doppiatore, o comunque... È partita... Una in, in, che te, presta la voce.
1: Ma è partita con, certamente, con la, la, la scoperta di questo corso di recitazione e con questo CD, appunto, che, che comprai allegato a questa rivista. Quindi l'idea del... Ero sempre stato appassionato dei radiodrammi che si sentivano, che si sentono un po' meno spesso in Radio Rai, quindi la magia della radio è partito con quello, unitamente alla passione per la tecnologia iniziai a recuperare ma come faccio a registrare in casa la mia voce con una qualità più o meno che si possa avvicinare alla qualità che sento in televisione, allora mi comprai il primo microfono, scoprì che c'era una differenza tra i vari tipi di microfoni, scoprì che c'erano dei software che da casa ti potevano permettere di registrare con i plugin. Poi c'è stata un'evoluzione ovviamente, prima eh, se volevi registrare un audio broadcast quindi in qualità professionale dovevi per forza recarti in uno studio di doppiaggio come avviene tuttora dove il proprietario dello studio aveva fatto un investimento milionario per acquistare i materiali che servivano, quindi i compressori, i deser, la stanza insonorizzata, i microfoni, i registratori. Adesso tutto questo si è semplificato e addirittura gran parte delle cose che si realizzano anche a livello professionale si possono, lo dico a bassa voce, quasi fare con il telefonino. Io stesso e tanti altri colleghi a Roma o a Milano quando registrano uno spot che magari lo registrano o in sala di doppiaggio o a casa perché molti di noi si sono fatti uno studio di registrazione in casa e vengono chiamati per correggere magari una parola, una battuta può capitare che qualcuno di noi registra la battuta di rifacimento dal telefonino e con la qualità che abbiamo oggi e poi nel mix finale nessuno se ne accorge sono cose che magari si fa fatica ad ammettere però in realtà è proprio questo
0: è molto interessante questa cosa qua comunque la tecnologia effettivamente è evoluta tantissimo e adesso con investimenti molto più bassi si riescono a fare le cose che come dicevi tu in uno studio di registrazione si facevano attraverso investimenti milionari insomma però è, è, è bella questa cosa perché offre eh, anche molte possibilità a, a tutto un mondo di, di giovani che, che vogliono approcciare diciamo, questo, questa professione, no? eh, quindi eh, danno la possibilità di, di anche a queste, a queste persone, soprattutto giovani, che hanno meno possibilità economiche, di eh, imparare a o comunque iniziare a fare... Il doppiaggio... Sì, sì qualsiasi fare...
1: cosa. Cioè, io ricordo che quando avevo 14 anni con gli amici volevamo fare appunto una trasmissione, sognavamo di fare una trasmissione televisiva, no? Allora con le telecamere registravamo, poi con i primi montaggi analogici collegavamo i due videoregistratori per fare un, un primitivo montaggio video. E, però il sogno di far vedere quello che realizzavi a un pubblico era relegato alle varie televisioni. Con l'avvento di YouTube e di tutti i social network che abbiamo oggi, eh, questo limite si è abbattuto. Ora chiunque di noi, a partire dal telefonino che ha in tasca, ha la possibilità di realizzarsi la sua puntata, che sia televisiva, che sia di tutorial, quello che vuole condividere, che sia anche la vacanza alle Maldive, e può immediatamente registrarlo, montarlo e condividerlo. Eh, Ancora una volta, come abbiamo detto spesso, la discriminante non è più la tecnologia che abbiamo a disposizione ma il contenuto di quello che andiamo a fare
2: e infatti, infatti era questo che stavo pensando intanto che parlavate di, di questo argomento che l'avvento della tecnologia un po' come è successo nella fotografia no? che adesso mentre un tempo per fare certi tipi di scatti anche lì eh, servivano studi Eh, con attrezzature veramente eh, dai costi elevati e poi anche una capacità di utilizzare queste attrezzature eccetera ora bene o male la foto si riesce a fare quasi sempre eh, come i contenuti di un podcast o di un, un video YouTube Adesso diventa molto ancora più importante invece il contenuto, quello che vuoi dire, perché con tutto quello che c'è online, tutto quello che possiamo mettere in rete, la differenza la fa proprio che cosa metti in rete, che cosa eh, vuoi pubblicare, che cosa vuoi fare, far arrivare al, alle persone.
1: Eh sì, era amplificato perché una volta c'era questa famosa battuta, eh, cerchiamo di fare presto perché la pellicola costa, no? quando volevi esatto, filmare esatto. un, una cosa in Super 8 o in, al cinema, in Super 16 o Super 35, quello che era, avevi 11 minuti di registrazione, la pellicola di 11 minuti ti costava 300-400 mila lire, erano, non lo so, anche di più, sì. adesso non ricordo, mm-hmm. e quindi era realmente un costo, così come avveniva, immagino, per i pittori. di eh, di un tempo comprare i colori comprare una, una, una tela per dipingere tutto aveva un costo adesso questi costi si sono ovviamente azzerati e, qui, e quindi si tende a perdere un po di vista quello che poi è il contenuto laddove a fronte di un costo noi ci preoccupavamo di ottimizzare al massimo questo investimento con un contenuto pregno adesso tendiamo, avendo tutto a disposizione, tendiamo a perdere un po' di vista quello che è il contenuto, ma noi cerchiamo di ricordarcelo, infatti io cerco di ricordarmelo sempre. Ascolta
0: Paolo, ma rispetto a quello che stava dicendo anche Cristiano, poi comunque sulla necessità di, di effettivamente di proporre dei dei contenuti di qualità, no, anche per distinguersi, perché insomma... È bello anche che dietro un prodotto effettivamente ci sia una sostanza. Ecco, tu ritieni che, ovviamente una domanda retorica, insomma, tu ritieni che comunque su queste piattaforme, intendo dire YouTube, ci siano comunque anche dei canali, per dire, che, che producono, che comunque mettono a disposizione dei... Eh, dei prodotti di qualità, dei prodotti eh, che, che offrono, diciamo sì, del...
1: qualche sbocco lavorativo, forse intendi? No.
0: Ma, c'è, ma c'è che altro, un... ma a, a livello proprio anche di contenuti, per, sai che di solito le piattaforme YouTube, tutti questi, soprattutto da un certo tipo di da una generazione eh, in poi. Eh, Persone, magari, che appartengono a determinate generazioni eh, li qualificano come luoghi in cui comunque la qualità non, non ne viene più tenuta in considerazione, insomma, eh, vengono un po' demonizzati, no? Si parla del, dello youtuber, no? Della figura dello youtuber, adesso per rimanere su YouTube, come di una figura eh, che produce eh, contenuti di, di scarso valore, no? Di scarsa. Eh, mentre invece, insomma, per quanto riguarda la mia esperienza su YouTube, devo dire che mh, frequento e conosco molti canali dove la, la, la qualità del prodotto che viene realizzato è, è molto elevata, cioè i contenuti a, a livello qualitativo sono, sono, sono molto elevati. Eh, sì, cioè... eh...
1: C'è un è una di, Sì, sì, credo di aver capito cosa intendi, è una questione di percentuali. Laddove a tutti noi, cioè i 6 miliardi, 7 miliardi che siamo sulla Terra, o moltissimi di noi, ecco, meglio, abbiamo a disposizione questi strumenti, è ovvio che percentualmente eh, ci saranno più mh, amatori, amatori, più neofiti, più, insomma, più persone che non sono professionisti del settore video. A, Approdare, a inserire contenuti e quindi la percentuale in un certo modo si abbassa. Come spesso eh, ci, ricor- ci dobbiamo ricordare, credo, io appunto, lo dico a-, a voi, ma lo dico a me continuamente: non è il eh, il il social, il problema, ma l'utilizzo che se ne fa. Quindi quando spesso sento alcuni amici che dicono Facebook mi ha stancato perché ci sono contenuti brutti, YouTube mi ha stancato perché ci sono brutti video o video inutili. Probabilmente io ricordo sempre, attenzione, che se il tuo Facebook ti visualizza brutti contenuti è perché hai delle, tra virgolette, brutte amicizie che a loro volta condividono brutte cose. Quindi mettere un filtro nelle amicizie virtuali, digitali, per far sì che ci compaiano contenuti più vicini a noi e che ci possano far crescere, è la prima base per rendere interessante e per migliorare quello che sono poi la vita dei social.
2: Sì, sono sono, sono d'accordo su questo. Eh, In in effetti siamo noi che facciamo il nostro social. Se se io guardo eh, amici fotografi, amici videomaker che, eh, che inseriscono contenuti di un certo livello, è ovvio che avrò poi una serie di contatti, eh, amici in comune o comunque con interessi comuni di quel livello. Eh, E quindi sono io che poi scelgo chi andare a vedere e chi non vedere o addirittura chi bannare o chi togliere dal circuito, insomma, delle mie visite. Quindi hai ragione tu, il social poi lo facciamo noi, ce lo facciamo noi quello che ci può stare bene, insomma.
1: Sì. E poi ogni social per quanto riguarda l'applicazione professionale che cerchiamo di fare, immagino cioè, certamente voi come GAF Comunicazione e certamente io e come tanti magari che lavorano nel nostro ambiente che magari ci stanno ascoltando in questo momento, c'è una differenza abbastanza chiara, o, me, o meglio non t- tanto chiara ma certamente c'è una forte differenza tra i vari social e non è detto che per un'azienda possa funzionare bene YouTube allo stesso modo funzioni altrettanto bene per un'altra azienda ogni social eh, può funzionare meglio o peggio a seconda di quello che noi proponiamo e di come lo proponiamo il linguaggio di YouTube è diverso dal linguaggio di TikTok è diverso dal linguaggio di Instagram e ci sono piccole grandi differenze
2: esatto se ci, se ci pensi eh, cioè è un po' come si faceva una volta la pubblicità no? che non essendoci i social gli internet eccetera si faceva pubblicità sulle riviste sui quotidiani o sui volantini sui manifesti eccetera certo. All- alla fine è- la comunicazione è sempre quella cioè il target che devi colpire è quello quindi devi scegliere in quale piattaforma pubblicarlo a seconda della tua azienda, a seconda del, tuo, eh, del, del, del messaggio che vuoi mandare, no? ovviamente. Quindi come prima la mettevi magari su una rivista di settore o su un quotidiano perché doveva essere visto nella massa, anche adesso con i social scegli quale social eh, utilizzare per, per, per la il tuo prodotto, dalla certo. tua campagna e per il tuo prodotto. Quindi alla fine non cambia molto, cioè, il modo di comunicare è sempre quello, cambia solo il mezzo e lo strumento. È che si fa un po' più fatica, vedo che eh, per esperienza personale, no, con a volte con i nostri clienti, eh, è ancora un po' ostico o si fa ancora un po' fatica a capire l'importanza e la differenza appunto di questi di questi social. Quindi a volte gli dici, guarda, vai su questo social che è meglio per la tua azienda, forse è meglio che investi qua, che fai un certo tipo di comunicazione su questo social, piuttosto che in un altro che sarebbero soldi persi, insomma, comunque tempo e soldi investiti male, insomma. Perché è una, eh, il social è ancora visto solo come un semplice giochino, una perdita di tempo o un, un insieme di cazzari, passatemi il, il termine, e, che in effetti è, in parte, però eh, possiamo farlo diventare, anzi, com'è importante anche per la comunicazione al giorno d'oggi, insomma.
1: Io parlo ovviamente non da esperto di social ma da persona che usa i social e che è curiosa del mondo dei social e che cerca di capire quali poi sono a livello personale e professionale quelle che possono essere queste differenze si tende spesso a semplificare appunto qualche anno fa si diceva eh, Facebook eh, è delle persone più anziane e Instagram è dei giovani adesso si tende a dire no eh, gli anziani sono arrivati su Instagram Instagram e quindi TikTok è quello dei giovani. Io non credo che sia una questione di giovani o anziani, anche perché io sul mio telefonino ho tutti i social e così la maggior parte delle persone che conosco hanno installate le applicazioni di tutti i social, quindi non è vero, credo, che eh, quelli over 50 non vanno su TikTok, certo che ci vanno. Eh, Credo che sia una questione di linguaggio diverso, cioè TikTok ha il limite dei 60 secondi e un video in quei 60 secondi ti devo catturare? eh, Quella può essere una specifica. Eh, Instagram ha la forza nelle immagini, in un impatto visivo e quella può essere la sua forza. Facebook si è specializzato nell'organizzazione degli eventi, ti aiuta a fare gruppo e a informare delle persone circa... Ci sono varie differenze a seconda del social che possono essere più utili eh, per quella che eh, può essere il nostro contenuto e fare arrivare agli altri il nostro contenuto. Cercherei di appunto, dimenticarci un pochino questa barriera che ci autocostruiamo a volte, eh, quella, quel social non è adatto a me perché eh, non fa parte della, della mia età, ma andare a cercare invece quello che è il, il, la, la cosa più efficace per la comunicazione che, che voglio far arrivare.
0: Soprattutto il, il considerare il fatto che spesso si può avere un atteggiamento, una, una considerazione scusami, squalificante nei confronti di qualcosa che non si conosce. No? Capita che se tu non conosci o non padroneggi una determinata tecnologia allora cerchi di demonizzarla squalificandola, no? dicendo ma ah, su Facebook in realtà poi dopo sono effettivamente come sono strumenti e poi... eh, eh sì, anche, sì, ma si è, fa tuttora in appunto. In data, esatto, siamo noi che poi decidiamo, stabiliamo tanto da fruitori quali, quali argomenti vogliamo, vogliamo, eh, ci interessano e, e, da, e, da, diciamo, e da creatori di... Di, di,
1: di contenuti, sì, certo.
0: contenuti contenuti, eh, siamo, siamo noi che eh, dobbiamo conferire diciamo al nostro prodotto una qualità, un senso, un significato eccetera eccetera insomma.
1: Sì perché poi si tende a semplificare anche chi si occupa di comunicazione digitale, prettamente digitale, eh, tende un po' a... a... A, a invecchiare troppo i, i vecchi media, appunto la televisione non funziona più attenzione, non è che non funziona più perché se io faccio uno spot che va in prima serata a Rai 1, eh, appunto io ho fatto lo spot di Parmigiano Reggiano qualche anno fa ed è andato durante Sanremo e andava due tre volte durante ogni puntata di Sanremo, è ovvio che in quel caso la mia voce viene ascoltata da milioni di italiani e quindi non è vero che la comunicazione online e in televisione non funziona e così come è vero non basta mettere una cosa su internet perché allora mi ascolta tutto il mondo, Eh, non è proprio così il passaggio.
0: Diciamo che sono strumenti che sono stati poi in qualche modo potenziati dalla presenza di internet, perché vuol dire la televisione, ad esempio se pensiamo alla RAI, eh, adesso eh, a prescindere da quello che si può pensare da, da, di una piattaforma come, eh, come RaiPlay però eh, effettivamente ad eh, esempio RaiPlay è diventato eh, una, 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 una bella cassa di risonanza no? rispetto ai contenuti che vengono prodotti e proposti attraverso eh, media, eh, attraverso scusami, lo strumento tradizionale che è la televisione, che poi più tanto tradizionale non è, perché anche la tecnologia delle televisioni è cambiata, no? con l'avvento del digitale, insomma.
1: Sì, sì, bisogna non aver paura di cambiare punto di vista, cioè c'era una bellissima intervista di Piero Angela che diceva, io sono abituato, sono sempre stato abituato per anni, ad andare in onda in prima serata a Rai 1 e il giorno dopo a avere un riscontro immediato su quelli che erano stati gli ascolti. Adesso che la mia trasmissione, non ricordo quale ha messo online, l'abbiamo inserita online, il giorno dopo avevo... Ma grandissimi ascolti in meno, però mi hanno rassicurato dicendomi attenzione che sul social funziona sul lungo periodo, quindi una trasmissione non viene vista da tutte le persone allo stesso momento, ma viene vista nell'arco di un mese, quindi il conteggio va fatto a fine mese e questa è una grossa differenza.
0: Certo, certo, assolutamente. Come
1: il podcast che stiamo registrando adesso non verrà ascoltato, cioè non è che mille persone lo ascolteranno il giorno dell'uscita, lo ascolteranno mille persone nell'arco magari di una settimana, di due settimane, quello che sarà.
0: Ascolta Paolo, volevo non cambiare discorso ma volevo riportare un po' l'attenzione a quella che è la tua professione. Ripartendo ad esempio da eh, YouTube, no? quindi il canale YouTube, no il canale della piattaforma YouTube sulla quale tu hai dei canali, giusto? Quindi ricordo... Eh, poi aiutami tu con il nome iPhone Parodia iPhone
1: Parodia era un canale di parodie Apple quindi prendevo così goliardicamente delle, punt- delle spot pubblicitari di Apple e così per scherzo ho uploadato due, due, due video ironici dove prendevo in giro eh, gli spot della Apple e lì inspiegabilmente il giorno dopo mi sono accorto che c'erano da un giorno all'altro 90.000 visualizzazioni e quindi Il canale,
0: canale scusami che è ancora presente, io che ancora invito, prese... <ride> invito, invito soprattutto chi, chi magari ha vissuto l'epoca Apple di quel periodo, eh, invito ad andare a visitare il canale perché eh, mi ricordo li vedevamo anche con Cristiano insieme e, e sono video veramente anche molto divertenti, veramente Vabbè, divertenti. Gra-
1: grazie, sì, saranno più di tre anni ormai che non pubblico video perché insomma è un po' passata così. La, la passione personale rispetto a questa attività però, però sì e poi c'è un altro canale al quale sono personalmente più legato che ha sostanzialmente meno iscritti, mentre Parodia aveva più di 50.000 iscritti, adesso sono un po' calati perché non applaudando contenuti la gente poi tende a disiscriversi, quindi ce ne sono rimasti 45, 45.000. E l'altro canale che ha 21.000 iscritti, al quale che però tengo di più, è un canale di poesia dove condivido letture poetiche, dove, dove registro una poesia e, e ancora una volta... E, Per quanto riguarda il discorso che facevo prima di ricordare a noi stessi di non mettere davanti eh, la la, la voglia di mettersi in mostra ma mettere davanti un contenuto, mi sono immaginato con questo canale io registro una poesia nel modo migliore che posso fare ovviamente e chissà che chi va a cercare eh, questa poesia troverà la mia registrazione e potrà condividerla con la fidanzata, con il fidanzato che magari non ha confidenza con la recitazione ma vuole dedicare una bella poesia a qualcuno, magari utilizzerà anche la mia. E quindi questo può essere un bel modo di condividere una propria passione con altre persone che sono sensibili a questa cosa.
0: Sì, sì, certo, ma poi eh, ritornando al discorso che si faceva prima dei contenuti di qualità che ovviamente vengono veicolati anche su queste piattaforme e pensare che su un canale come questo ci hai detto ci sono 20.000 iscritti eh, è una cosa molto interessante cioè 20.000 iscritti appassionati di di poesia che hanno voglia di di ascoltare questo tipo di contenuti e di di condividerli, insomma. Quindi, eh, secondo me, è è proprio bello.
1: Si va a lavorare sulle nicchie, sulle nicchie delle persone.
0: Esatto, esatto. Io io penso, scusami se ti interrompo Paolo, volevo dire che secondo me queste piattaforme qua come dico, demonizzate, ma in realtà devono essere percepite come un'opportunità, cioè proprio un'opportunità per diffondere, per divulgare, per far passare eh, messaggi positivi, per far passare contenuti, e di sostanza e insomma sono secondo me molto molto importanti e quindi avere un approccio di un certo tipo con questo tipo di piattaforme può essere una grossa una grande occasione insomma anche di crescita personale voglio
1: dire no no credo che possano essere identificati come un'evoluzione dei vecchi club allora agli esordi di internet eh, c'erano i forum no vi ricordate e questi gruppi testuali dove ti iscrivevi e man mano si proponevano degli argomenti erano molto di nicchia molto settoriali ognuno si iscriveva al forum che parlava dell'argomento a lui più caro e quindi si svisceravano e si confrontava e già quello era l'evoluzione del club cittadino con la differenza che nel club cittadino di fotografia io mi iscrivevo e c'erano 15 persone 20 persone 40 persone appassionate come me di fotografia però di quel preciso luogo con i forum e adesso con i social c'è la possibilità di ampliare enormemente il nostro club e diventare eh, e diventare un punto anche di riferimento de- che raccolga le passioni comuni di tantissime persone non solo italiane ma eh, di tutto il mondo
2: certo. Sai sì, che, infatti... eh, scusami, Tri, scusami. No, no no pensavo che questa cosa in effetti eh, proprio in questi anni che poi abbiamo avuto questo problema del Covid, no? che quindi ci ha costretti ancora una volta a stare in casa, stare chiusi, eccetera, eh, a rivalutare in un certo senso queste piattaforme. Eh, è capitato proprio personalmente con, con mio figlio, no? che dovendo stare a casa eh, da scuola, eh, loro avevano una lezione di lettura proprio in, in classe, no? dove leggevano alcuni testi. E, e, e non essendo appunto in presenza questa, questa cosa della lettura era andata persa. A questo punto io mi sono così, mi sono messo in testa di ok adesso leggo io i vari capitoli e poi li pubblico sulla, su una piattaforma in modo che tutta la classe potesse comunque eh, sentire questa lettura del brano che avrebbero fatto in classe, invece così è stato fatto da da un papà e tutti potevano comunque ascoltarlo. E eh, e questo è stato stato molto interessante, nel senso che appunto queste piattaforme, se viste in modo eh, utile, in modo eh, formativo, sono molto molto valide, credo, no?
1: Eh sì, una volta quando c'era l'audio l'audiocassetta, come facciamo a far avere lo stesso contenuto audio a 15 persone? Compriamo un duplicatore di videocassette, compriamo 15 ca- audiocassette e poi ci mettiamo a duplicarle. Una volta che abbiamo duplicato le 15 videocassette, le portiamo o le spediamo via posta alle varie persone. Ma pensate che fatica, che dispendio di, eh, economico e di tempo. Adesso lo possiamo fare immediatamente, ma ancora una volta è importante mettere il fuoco su... Il contenuto, cioè il mezzo esatto. strumento ce l'abbiamo a disposizione. Adesso pensiamo al contenuto. Ecco.
2: Ascolta
0: Paolo,
2: la... scusami, no, scusami. no, scusa, no, infatti, la cosa molto importante è, è il fuoco appunto di, 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 di come utilizzarli questi strumenti, perché abbiamo una potenzialità incredibile. Perché internet ha, dico una banalità, ha una potenzialità esagerata, insieme anche ai social, volendo. Quindi se abbiamo la capacità di utilizzare questi strumenti in modo costruttivo, in modo eh, formativo, in modo culturalmente di un certo tipo, abbiamo una una ricchezza incredibile e e possiamo condividerla veramente con il mondo. E quindi mettere in in condivisione eh, persone di di ogni tipo, di ogni ogni, eh, settore, insomma, abbiamo la possibilità di, di conoscere veramente tanto. E quindi è importante proprio il contenuti e, e quello che si, vuole, che si vuole mettere online. Insomma, ascolta
0: Paolo, sono d'accordo su, su tutto quello che state dicendo, ma eh, volevo ritornare un po' alla parola club: no? hai detto sono dei club. E eh, adesso mi ricollego al fatto che eh, sono, sono eh, usciti dei nuovi, sono dei nuovi, delle nuove piattaforme social e tra queste eh, Clubhouse, no? che sta prendendo piede, che è interessante perché è una piattaforma social che eh, ripropone diciamo, come, come strumento di comunicazione la voce. No? In un'epoca in cui ci sono piattaforme che pri, privilegiano soprattutto la, 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 la produzione la, e la pubblicazione di video, qui ritorniamo ad avere eh, una un social eh, che eh, si propone eh, di eh, fornire contenuti, diciamo così, attraverso, attraverso la voce. So che tu eh, frequenti molto Clubhouse, sei, sei presente, crei, crei, hai creato delle stanze eh, tematiche, e, però volevo che un po' ce ne, ce ne parlassi di questa tua esperienza di Clubhouse e di che cosa ne pensi, insomma, di questo nuovo social, definiamolo così anche questo.
1: Mi hanno parlato di questo Clubhouse eh, circa a a fine gennaio, mi sono iscritto ai primi di febbraio, un po' agli esordi italiani di Clubhouse, questo nuovo social network di voci, dove a dispetto degli altri non c'è uno scambio visivo, quindi non ci sono videochiamate e non è uno scambio testuale come le vecchie chat di una volta, ma si si comunica con gli altri attraverso l'utilizzo del microfono, del telefonino, più che altro, si creano queste stanze virtuali dove ci si incontra eh, questa stanza ha un tema ovviamente io voglio parlare di cartoni animati e quindi chiamo oggi parliamo di cartoni animati entra se eh, vuoi condividere qualcosa questo può essere il titolo della stanza e quindi saprò che attirerò in questa stanza verosimilmente appassionati di cartoni animati in quel caso questo social all'inizio eh, ha, ha creato un po' di... ha, ha, dovut, ha avuto un momento di, di assestamento perché quelli come me che sono da un lato appassionati di voce dall'altro sono dei professionisti della voce, cioè usano la propria voce in ambiente professionale, quindi i radiofonici, chi parla alla radio, eh, gli attori, gli attori... Ehm, Registi, ma anche semplici appassionati, curiosi, come avviene per tutti i social, quindi persone di varie, di, di varie tipologie. Questo ha fatto sì che ci ha fatto scoprire tutti insieme cosa fosse, quali, fossero, quali potessero essere le potenzialità di Clubhouse e dico questo perché all'inizio chi si avvicinava da un punto di vista professionale ad esempio gli speaker di Radio DJ, di Radio 105, di Radio 24 che arrivavano tendevano a riproporre il format radiofonico su Clubhouse questo hanno presto capito che non era possibile perché eh, mentre come stiamo facendo noi in un podcast adesso parliamo e ci sono delle persone che poi, fra un giorno, o fra un mese o fra un anno, riascoltano una registrazione fatta. Su Clubhouse ehm, c'è uno scambio, e deve esserci uno scambio, perché altrimenti viene meno lo spirito di quel tipo di social network. Chi ha provato a fare, appunto, parlo solo io, e voi sotto mi ascoltate, ha avuto vita breve. Questo non vuol dire rinnegare i contenuti, vuol dire semplicemente adattare quello che può essere un contenuto al contesto di quel tipo di social. Quindi se io voglio parlare di recitazione o di doppiaggio, come avviene su Clubhouse, che io faccio delle stanze di condivisione, di lettura di poesia, e dove si parla di doppiaggio con alcuni colleghi doppiatori e quindi si affronta anche la recitazione, la recitazione microfonica in questo caso, però non... Si deve cercare di evitare di fare la lezione dove tre persone parlano e 50 ascoltano perché è più importante in quel caso certamente fare arrivare quello che è il contenuto e le persone più competenti devono raccontare qual è la loro esperienza. Però deve esserci il momento in cui le persone anche curiose o semi amatoriali o chiunque si capiti in quella quella stanza possa interagire con questa discussione.
0: Intanto sì, eh, è è molto interessante Clubhouse e volevo dire questa cosa a a coloro che ci ascoltano che magari non conoscono ancora bene questa questa piattaforma. Intanto diciamo che chiunque è iscritto a la BAUSE in qualche modo può creare una stanza, correggimi se sbaglio, no Paolo? Quindi io
1: Un primo periodo era solo per utenti iOS, quindi iPhone, iPad, poi è stata aperta anche agli Android, in un primo momento era solo per invito, quindi potevi entrare su questo social soltanto se un altro che era già nel social ti invitava, adesso è disponibile sia per iPhone che per Android e e l'ingresso è automatico. Dal momento che scarichi l'applicazione ti registri e sei dentro
0: conseguenza se io domani voglio parlare di, non lo so, trekking, posso aprirmi la mia stanza con 3-4 amici che ritengo esperti di trekking e poi però eh, vado a, in qualche modo creando la mia stanza, costruisco anche una sorta di palinsesto, no? Dove in vari orari ci sarà la mia stanza che si apre e, e tra, parla di trekking, poi ce ne sarà un'altra che parla di o di un altro argomento. Chiunque può entrare, giusto, liberamente, chiunque è iscritto naturalmente a... È registrato a Clubhouse e, e, e poi, in qualche modo chi entra può essere invitato a dire giusto a dire la propria rigu- riguardo a questo argomento.
1: Ovviamente, certo, eh. ci sono delle regole come in tutti come in tutti i social. Quindi il moderatore della stanza decide chi può salire sul palco. Quindi chi può effettivamente usare il microfono o decide chi invece può stare giù dal palco nella audience, viene chiamato, quindi che può soltanto ascoltare. Chi è giù nella audience e vuole intervenire può alzare la mano, viene portato nella parte superiore dello schermo e da quel momento potrà interagire anche lui col microfono.
2: Diciamo che è un social un pochino più democratico rispetto agli altri, insomma. M- mentre entro negli altri io pubblico una cosa, se ti piace bene, se non ti piace lo stesso, io l'ho pubblicata e tu, vabbè, puoi mettere un messaggio e me ti cancello, in, quest- in questo invece eh, Clubhouse c'è un po' più di interazione, c'è un po' più di scambio, insomma c'è... Sì,
1: parlavo di questo quando, legandomi al discorso che facevamo prima, quindi eh, le differenze tra i vari social, se io penso di fare radio, come credevano alcuni speaker radiofonici all'inizio, e quindi parlo io e voi mi ascoltate, ah, forse non è il social giusto quello, non è lo spazio giusto, perché c'è già la radio così come se voglio esatto. fare un radiodramma, forse non è lo spazio giusto, perché se voglio fare il radiodramma eh, farò un podcast magari e non andrò su Club Ave.
0: Comunque parlando della radio, eh, Paolo, no? chi, chi della nostra generazione comunque, ha sempre ascoltato la radio, mi ricordo dei radio locali, no? c'era stato un periodo in cui c'era un proliferare di radio locali che poi purtroppo. Sono, 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 alcune sono chiuse, o comunque non hanno, non hanno retto i tempi, però c'è stato un periodo in cui addirittura si diceva che con l'avvento no, di internet la, la radio sarebbe sp- sparita, no, scomparsa, e invece in realtà internet, eh, i podcast, eh, in qualche modo hanno dato una nuova vita al mondo della radio, no? che si è dovuto reinterpretare, che ha dovuto eh, proporsi con dei registri diversi, no? Eh, Però per me, me che che amo la radio, è una una cosa che mi fa un un grande piacere, insomma, perché in realtà il mezzo radiofonico, quindi l'uso della voce per veicolare dei contenuti, è è una cosa che si è mantenuta e anzi ha ha acquistato una nuova nuova forza, diciamo che è una nuova era. Eh, A me lo strumento, ad esempio, podcast, devo ancora... Devo ancora un pochettino, diciamo così, digerire la la piattaforma Clubhouse o similare, ho visto che anche eh, Spotify ha buttato fuori una roba roba simile a Clubhouse, Green Room, Room. Eh, però devo dire che adesso i podcast mi appassionano veramente tanto, molto, Eh, ne cito uno e poi lo faccio perché ti voglio invitare anche voglio invitare te a magari a citare qualche, da fruitore di podcast, qualche qualche canale podcast che ti, che ti interessa particolarmente. Io cito ad esempio Morgana eh, di Michela Murgia, eh, che io trovo molto interessante, sono una serie di puntate mh, che parlano di donne e di personaggi femminili che si sono, si sono distinti in vari, in vari campi, insomma. E, e nel dire questa cosa eh, colgo l'occasione per chiedere a te, Paolo, che so che sei poi anche cristiano, eh, ma a te in particolare, che so che sei un fruitore, diciamo, di questo tipo di contenuti, se hai qualche, oltre ai tuoi, naturalmente, se hai qualche canale podcast che tu ritieni essere degno di note, insomma, che Ma, guarda, degno,
1: e... più che Più che degno è che ovviamente si va sul personale in questo, quindi posso consigliarvi le cose per che te, meno male te. piacciono degno a me. Eh, esatto, e parlando essendo appassionato di voci, a me piacciono, piace sentire podcast dove ci sono voci comunque, non dico belle voci perché tutte le voci hanno una loro caratteristica però dove ci sono voci diciamo educate di conseguenza prediligo podcast che i podcast di Radio Rai mi piacciono molto quelli in particolare dove ci sono i radiodrammi eh, ricordo Blade Runner, eh, la saga di mh, Tex Wheeler, la saga di Diabolic tra l'altro tutti diretti da Armando Traverso con il quale lavorai tanti anni fa in Rai, quando facevo la mia trasmissione televisiva per, per Rai Yo-Yo. E, e sono molto interessanti perché intanto ci sono i grandi doppiatori, quindi voci che siamo abituati a sentire su Kurt Russell, insomma tutti gli, gli, i divi dei film che vediamo, quindi voci educate e, e si entra immediatamente in quello che è un po' il sapore del radiodramma. Questo è quello che in questo periodo mi piace riascoltare.
0: Ci siamo siamo accordati per per non superare, non sforare un determinato orario. Insomma, non vorremmo vorremmo andare oltre. Se siete d'accordo, chiuderei qui il podcast, ma eh, non prima di eh, aver fatto un'ultima domanda a Paolo, che come abbiamo visto eh, ha un profilo professionale, che, che è difficile da definire perché Paolo è veramente tante cose, visto che è un artista, è, è un esperto di nuove tecnologie, è una persona che eh, sperimenta, si può dire così, sperimenta nuovi linguaggi e direi che è comunque un comunicatore, è una persona che è, in qualche modo è... è è capace ecco di comunicare di usare gli strumenti della comunicazione oh, e grazie. a te Paolo scusami no vorrei dire
1: <ride> no no volevo no. legarmi a questa cosa dello sperimentare le nuove poi la dico dopo finisci pure scusami
0: sì sì scusami ma siccome anche nel, nel finale no della prima della prima puntata in qualche modo abbiamo cercato con Cristiano che parlava un po' della fotografia eccetera abbiamo cercato di Cristiano in particolare, di, di dare qualche suggerimento a chi, a chi si approccia no, al mondo della fotografia, ai giovani in particolare, e a te eh, volevo chiedere ecco, di eh, suggerire eh, in che modo approcciare no, questo, questa professione questa, o questo, questo insieme di professioni che tu sei stato in grado di, di mettere insieme eh, attraverso anche l'uso delle, delle tecnologie, Quindi, di dare un suggerimento, un un consiglio ai giovani in particolare che vogliono iniziare una carriera, possiamo dire, simile alla tua.
1: Un consiglio ai giovani in generale eh, è quello, come ho detto prima, la curiosità di, eh, di cercare di approfondire quello che è il mezzo. Quindi se io voglio fare video su YouTube, ovviamente guardare quanti più video possibili che ci rispecchiano e poi di non accontentarsi, cioè non basta avere il mezzo a disposizione per fare un contenuto che poi possa piacere a, a una grande vastità di pubblico. Poi ci sono, sì, ci sono le le mosche bianche che sono quei 10 15 youtuber più famosi ma quelli equivalgono a vincere un Grate vinci non vuol dire che eh, sono talentuosi erano nel momento giusto ehm, nel momento giusto del de loro percorso però se vogliamo costruire quindi una volta individuata quella che è la nostra passione cioè voglio parlare di videogiochi voglio parlare di una qualsiasi cosa poi in, nello step successivo cercare di approfondire non non necessariamente solo il contenuto che quello è fondamentale ma anche le varie parti che compongono il nostro contenuto cioè che l'audio si senta bene quindi attrezzarci con un microfono che ci permette di essere ascoltati in maniera piacevole di eh, se facciamo video di acquistare una webcam eh, a seconda della nostra disponibilità però che sia più efficace possibile per il video che dobbiamo fare quindi cercare di nelle varie parti del nostro contenuto di eh, aggiungere più professionalità possibile, perché adesso la concorrenza, come vediamo tutti, è molto alta, la la tecnologia è è avanzata e, e quindi il livello di aspettativa di un pubblico è un po' più alto, è ovvio. Volevo aggiungere una cosa, se posso, farmi una piccola pubblicità, ma che è legata a, quel, a, quel, a quell'obiettivo di cercare di unire il contenuto alla passione, cioè mi diverto da 3-4 anni a scrivere delle piccole applicazioni per telefonino, una in particolare si chiama Parlare Italiano quindi la potete trovare sia su iOS, quindi sull'App Store che sul Play Store di Google, è gratuita e quello è un gioco di parole dove il giocatore deve mettere in fila le parole di alcune citazioni che siano teatrali, poetiche o di varia natura Una volta messe in fila, nell'ordine giusto, le parole per comporre la frase poetica, si sente la mia voce che cita quella frase poetica. Credo che questo, per quanto mi riguarda, sia un bel modo di far coniugare la passione per la recitazione, per eh, la letteratura, alla tecnologia nuova, perché il telefonino l'abbiamo tutti in tasca e e vedo che sta comunque riscuotendo eh, piacevoli consensi per chi è appassionato di poesia, in un mondo dove pare che la poesia non stia molto di casa, appunto, che c'entra l'iPhone con la poesia. Beh, c'entra in quel piccolo che posso aver aggiunto, adesso c'è anche un'applicazione di poesie sull'App Store e sul Google Google Store per dire che chiunque abbia una una passione che sembra esulare dal contesto magari invece è proprio quello il momento di crearla noi. Come mi piace ricordare, visto che sono tra virgolette un veterano di questo piccolo social che sta nascendo di Clubhouse, veterano perché sono entrato all'inizio di quando è è nato in Italia e, e mi piace ricordare spesso ai nuovi arrivati Io personalmente sono appassionato di poesia e di recitazione, ma se voi quel giorno capitate su Clubhouse e la mia stanza non c'è perché io non l'ho aperta, apritela voi, fatela voi. Invece che accordarvi a una situazione, oddio, oggi Clubhouse mi annoia, non c'è niente di interessante, allora lo chiudo. No, è proprio lì che allora apro una stanza e creo io un contenuto interessante. Se io voglio parlare di film, di quello che mi pare, di cavalli, apro una stanza e cerco altre persone che con me vogliano approfondire o parlare di quel contenuto. Se facciamo tutti quanti così, credo che la vita dei social possa migliorare enormemente.
0: Benissimo, Paolo. Eh, parole che condividiamo, direi. Eh, eh, ci sembra un bel finale per questo podcast eh, e eh, ti ringraziamo per, per, per aver accolto il nostro invito. È stato, secondo me, molto interessante quello che hai detto e, e invitiamo eh, i nostri, diciamo, affezionados ascoltatori, ascoltatrici eh, a seguire e eh, eh, ci sarà poi una terza anche puntata con un altro ospite e intanto noi ringraziamo Paolo lo salutiamo e speriamo di poi poter collaborare di nuovo per altri progetti Insomma, sì, io, che,
2: io che sono vecchio e eh, vado un po' controcorrente comunque ti invito a trovarci a bere un bel bicchiere di vino quando, quando riusciamo Insomma, che è vero, <ride> i, so, i social sono bellissimi sono importanti ma anche un bel bicchiere di vino a quattro non virtuale, mi farebbe molto piacere. Insomma. La tavola non di una
0: piacere. trattoria è la, <ride> la, miglior, la, la miglior piattaforma social possibile. Insomma. No?
1: <ride> grazie Andrea, grazie Cristiano, grazie agli amici che ci hanno ascoltato.
2: Grazie a te, Paolo. Ciao, oh, Paolo. Grazie. Ciao, ciao.